0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un jeune homme bouleversant de beauté et de talent avec un CV artistique de rêve. Tantôt Roméo dans Roméo et Juliette, tantôt Danny dans Grease, Aladdin, La Belle et la Bête au cinéma, aux côtés de Emma Watson, rien que ça. Mon invité du jour a eu récemment le besoin de créer des sociétés de production Marcel Film et Naria production pour faire naître des projets à lui. Alexis Loison, bonjour. Bonjour. La devise de ce podcast est « ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en ce mois de juin 2023
1: Eh bien, c'est une magnifique et excellente devise parce que, euh, parce que ça reprend, ça reprend plusieurs, euh, plusieurs attraits de ma personnalité. C'est euh, « oser et rêver ». Et en effet, ouais, j'ai, j'essaye d'oser, alors c'est un peu dichotomique, mais c'est, j'essaye d'oser être celui dont je rêve en fait.
0: Tu as grandi dans le Vaucluse, tu rêvais de quoi petit euh,
1: Petit, euh, je rêvais de, de cinéma, beaucoup. Déjà beaucoup, beaucoup, Ouais.
0: Que faisaient tes parents
1: Mes parents, ils ne sont pas du tout dans ce milieu-là, ils sont très cinéphiles, ils adorent l'art, la musique, le cinéma, mais ils sont dans le milieu médical. Mon père est chirurgien, ma mère est médecin. Waouh, donc des longues études. Des très longues, des très longues études, en effet, et qui m'ont donné le goût du, euh, le, du, euh, d'une certaine rigueur sur, sur le travail parce que j'ai cet exemple-là et puis j'avais euh, cette idée-là beaucoup à la maison du travail, du travail, du travail et des études.
0: Et tu avais envisagé peut-être de toi devenir médecin Pas du tout jamais ou tu y avais pensé un peu
1: Pas du tout parce que mes parents très vite m'ont dissuadé en me disant tu sais c'est beaucoup d'études, c'est beaucoup d'efforts et c'est, euh, et c'est pas assez de, de reconnaissance dans le milieu médical. Et ils sont très fiers de leur travail, ils adorent leur travail, ils l'aiment encore, mais ils m'ont souhaité autre chose. Quelque chose qui me rendait vraiment heureux et ils ont compris ma personnalité ils savaient que ça ne me rendrait pas heureux.
0: Et tu disais le cinéma, voilà. Tu beaucoup. rêvais du cinéma, alors comment
1: parce qu'en fait, j'ai grandi avec un grand frère et une grande sœur euh, qui ont 6 et 9 ans de plus que moi et donc qui sont des enfants des années 80. D'accord. Et euh, moi, je suis plutôt un enfant des années 90, mais j'ai grandi avec eux et euh, j'ai aussi une petite sœur. Mais j'ai grandi avec mon grand frère et ma grande sœur qui, en fait, m'ont biberonné de, de films euh, des années 80 du style Retour vers le futur, euh, les Gremlins, euh, Indiana Jones. Euh, que, tu que tu c'est... voyais
0: au cinéma alors Tu allais au cinéma petit
1: alors non, justement en fait on les regardait en cassette ah, et ensuite okay. quand j'ai été en âge de, d'aller au cinéma, j'ai vu d'autres films dans les années euh, 90 parce que j'étais pas né quand ces films là sont, sont sortis mais j'ai cette grosse influence du cinéma euh, popcorn euh, américain qui m'a toujours fait rêver et je me suis dit un jour j'aimerais euh, participer de près ou de loin à des films comme ça, des films qui me font rêver et aujourd'hui tout ce que je fais c'est un rapport avec l'enfance et, euh, et à quel point je, je me sentais dans un cocon et dans une bulle de, de sécurité quand je regardais ces films
0: de sécurité. Tu avais des idoles
1: Ouais. Quand j'étais petit, euh, j'avais des idoles. Euh, par exemple, Arnold Schwarzenegger, c'était mon idole. Uh-huh. Pour moi, c'était une figure paternelle. Il n'y a pas une grande différence, parce que mon père est très grand et, et très massif aussi. Et, euh, et pour moi, euh, il y avait une figure paternelle en Arnold Schwarzenegger, alors, par exemple. Et puis, euh, et puis, j'aimais beaucoup Jim Carrey, qui me faisait rire, et, et Harrison Ford, parce que parce que je rêvais aussi qu'Arison qu Ford, ce soit, ce soit mon père. C'était une figure paternelle aussi pour moi.
0: Donc très tôt finalement, parce que toutes les références, effectivement, c'est les années 80. Et dans les années 80, t'avais quel âge là jeune, ah, Moi, je, je, suis, je, suis
1: de, je suis de 89, donc ouais. je ne les ai pas vécues les années 80.
0: Ouais. À travers le cinéma, si en fait. Parce Et que traver... lorsque tu parles de ces références... Euh, c'est les références des années 80. Et quand tu dis que tu savais que tu allais y participer, euh, c'était n'était pas défini, défini ce n'était pas comédien. Si,
1: alors en fait, parce que le, euh, le, premier, le premier rapport que j'ai eu au cinéma, c'était de me dire, genre en fait, j'adore, j'ai ces icônes, ces idoles, mais en fait, ce sont des personnages. Mais qui joue ces personnages Ce sont des acteurs. Et quand j'ai compris que acteur, c'était un métier, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Moi, je vais être un personnage comme ça. Et, euh, et en fait ensuite ça s'est développé, donc j'ai fait des études de théâtre, j'ai voulu être acteur, j'ai toujours voulu ah, être acteur.
0: Alors ça a commencé à quel âge ça
1: À partir du moment où j'ai compris que c'était un métier vers 5-6 ans à peu près.
0: Ah ok, ah, et j'ai... là tes parents ils t'ont suivi
1: Toujours. Toujours dans le Vaucluse Toujours dans le Vaucluse, ils ont toujours été d'un grand soutien pour ça.
0: Et quel genre d'enfant tu à l'école, au lycée par exemple
1: euh, Je... Je pense, c'est difficile de se définir soi-même, mais je pense que j'étais le bon camarade euh, qui faisait rire en classe. Euh, je n'ai jamais été perturbateur, euh, ni, ni rebelle, ni quoi que ce soit. J'étais, j'avais beaucoup de joie de vivre quand j'étais enfant. J'ai un rapport très particulier à l'enfance parce que c'était une période extraordinaire pour moi, grâce à mes parents. Et j'étais toujours heureux en classe. Euh, voilà. Moi, je voulais euh, m'amuser, rêver, avoir des copains. Euh, voilà.
0: Et les cours de théâtre, c'était là, dans ta région, dans le Vaucluse
1: ça a commencé en fait au collège, euh, quand, euh, parce qu'il n'y avait, avait pas grand chose en fait, euh, quand on grandit dans un tout petit village dans le Vaucluse. Ah
0: c'était un tout petit village, c'était où euh,
1: Alors plus précisément c'est à Maubec, c'est à 45 minutes d'Avignon. D'accord. Et euh, c'est vraiment au pied du Luberon euh, et c'est, c'est, euh, beau, c'est magnifique. Là, c'est magnifique, C'est magnifique. Chance. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je trouve ça magnifique. C'est des paysages qui sont hyper instagramables. Mais quand tu es un jeune
0: enfant ambitieux, il n'y avait pas grand-chose, c'est ça Il n'y avait
1: pas grand-chose. C'est l'âge où tu réclames à tes parents un scooter pour aller à la ville, voir des copains, parce que les champs d'Olivier, les champs de Lavande, c'est instagramable. (rire) Mais en fait, à l'époque, tu t'en fous.
0: Euh, Alors du coup, les premiers cours de théâtre, ça se passe là-bas quand même
1: Ça se passe là-bas dans une MJC. Il y avait même un, à la mairie de la ville, il y avait un, une petite organisation qui faisait des, des cours de théâtre. C'était ma, mes premières approches. Ensuite, je suis allé dans une plus grande ville faire des cours dans une MJC.
0: Mais à ce moment-là, quand tu prends ces cours, tu te dis « Ok, je vais en faire mon métier, c'est défini, je veux ?» Ou « Bon, tu le fais comme ça, comme un… Hum,
1: » Je le fais comme ça, mais tout en prenant du recul et en me disant « Bon, c'est parce qu'en en fait, il n'y a aussi pas grand-chose d'autre à faire, il faut que je finisse mes études, il faut que j'ai mon bac. » Okay. La condition sine qua non de ma mère c'était euh, tu fais ce que tu veux ensuite, Et ton bac mon fils ton bac, enfin, Et ton bac d'abord
0: okay. Et donc tu passes ton bac et là qu'est-ce qui se passe
1: Et là je passe mon bac mais même avant de passer mon bac il y avait une émission sur Canal Plus sur les cours Florent Et quand je vois ah. ça je me dis ah bah maman en fait euh, c'est à Paris que je veux aller Et elle m'a accompagné faire un stage euh, Mais là
0: t'avais quel âge Tout jeune alors
1: Ouais j'avais euh, 16, 15, 16 ans
0: Ah plutôt audacieux alors le jeune
1: Ouais, en fait, ce qu'il y a de plus audacieux, en fait, c'est pas de prendre des cours de théâtre, c'est de se dire... bon. Bah, bah... de
0: monter à Paris, à 15 ans, 16 ans, quand on vient du Vaucluse, un petit village quand même, non
1: Ouais, mais c'est parce que c'est, euh, c'est à la fois audacieux, mais surtout inconscient, parce qu'on on sait pas, on n'a jamais été dans une grande ville comme ah, ça. Ah, l'inconscience,
0: à l'inconscience
1: Bah ouais, mais c'est ça qui fait des fois avancer, avec un petit peu de chance, il se passe rien de grave. Mais, mais est-ce
0: que l'inconscience, c'est pas plutôt la définition d'une envie, d'un besoin nécessaire Qui ne se... Tu vois, qui ne... Quand tu dis que c'est inconscient, ouais, tu ne tu, tu le réfléchis pas trop. Quoi. En fait, c'est, c'est en toi, tu avais envie.
1: Ouais, parce que je suis plutôt porté par, euh, par ma passion, euh, plus passion. passion qu'ambition, mais euh, sans trop réfléchir. Genre, c'est ça que je veux faire. Et mes parents, je leur en serai toujours reconnaissant parce qu'ils m'ont jamais freiné.
0: Et donc là, ta mère t'accompagne à
1: Paris Ouais, on fait un premier week-end où en fait c'est normal en tant que maman, elle veut s'assurer que oui voilà si on trouve un appartement c'est un bon appartement le quartier où il y a les cours de théâtre ça va c'est un peu safe il euh, y a pas il peut rentrer euh... il peut rentrer à l'appart euh, sans souci donc c'est normal elle essaie elle essaie de construire un cadre tout en étant dans, dans le Vaucluse quoi.
0: Donc là tu commences les études. Là Au je commence... Florent
1: Ouais je commence des stages d'abord. Et ensuite, okay. une fois que j'ai mon bac, là, je vais, euh, je vais à 18 ans à Paris. Tout de suite, à la rentrée, septembre, je suis au cours Florent.
0: Et tu as fait toutes les années
1: J'ai fait les trois ans au cours Florent. Les ouais. trois
0: ans au cours Florent, tu as du mérite, bravo
1: Oh, pff, pas vraiment, parce qu'en parce que, en fait, j'étais juste porté, porté par beaucoup de passion et puis beaucoup de camarades que j'ai rencontrés là-bas. Et puis, j'ai fait une petite famille, on s'entraidait à chaque fois. Et c'était, c'était vraiment génial. Ouais.
0: Mais alors, attends, parce que les cours Florent, c'est donc une formation de comédien euh, mmh. Très tourné vers le théâtre. Euh, comment tu deviens parce que les projets changent, les, pro- les projets, pardon, s'enchaînent. Footloose, Robin des Bois, la légende ou presque, et puis Mogador, le spectacle musical à la balle et, et la bête. Tu es donc un artiste pluridisciplinaire, c'est-à-dire que tu chantes et tu danses et tu joues la comédie. C'est un écart euh, incroyable quand même. Comment tu deviens artiste pluri- pluridisciplinaire?
1: Euh, je pense que ça, ça va aussi avec mes influences, euh, comme je le disais, du cinéma américain. Mais donc, du coup, en fait, il y a des influences très anglo-saxonnes là-dedans. Euh, et parmi mes idoles, bah, j'avais John Travolta. Et euh, c'était, c'était l'idole de ma mère, d'abord. Et euh, elle m'a fait découvrir Grise et la fièvre du samedi soir quand j'étais jeune. Bah, et là, au lycée, moi, je me prenais pour Danny Zuko. C'est j'étais vrai vraiment... Ouais, j'étais, j'étais avec ma banane. J'avais pas de, j'avais pas de quoi faire pousser des pattes à l'époque. Donc, du coup, je me collais les cheveux. Je me laissais pousser non, des cheveux. Non, je te crois pas. Au lycée. Au lycée, je me laissais. Pas et de tu barbe. brillais,
0: tout le monde te regardait. Tu dansais comme lui. Euh, plutôt, j'étais plutôt à danser
1: comme ouais, comme lui, comme Michael Jackson, qui est une de mes idoles, toujours très, très années 80, toujours. Et, euh, et voilà, j'avais toutes ces influences là. Je rêvais, euh, je rêvais de faire comme ces gens là, quoi. Et donc du coup, c'était un truc un peu sous-jacent, mais en France, la comédie musicale, c'est, c'était pas vraiment encore lié au métier d'acteur, c'était plutôt des chanteurs. Voilà, dans, c'est ça. Dans les euh, spectacles comme Notre-Dame de Paris, les gens qui en sont sortis, par exemple, ou euh, les Dix Commandements, ils ont plutôt des carrières de chanteurs. Aujourd'hui, mais quand
0: on... tu étais au cours Florent, tu, tu, tu visais les comédies musicales
1: pas du tout, le premier mois je faisais que des cours de théâtre et un jour en fait le directeur, il y, une, il y avait une section comédie musicale ah. et le directeur de la section comédie musicale, Michel Durand que j'embrasse parce qu'il m'a, il m'a beaucoup 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 apporté euh, dans ma vie et, euh, et dans ma carrière, en fait il cherchait, il, ve, il venait faire le tour des classes pour euh, promouvoir sa section comédie musicale parce qu'il n'y avait pas grand monde à l'époque aussi. Et euh, il disait, voilà, à la fin de l'année, euh, à la high school à, ou à la fame, on fait un spectacle de fin d'année devant toute l'école. D'accord. Bon, ok. Et euh, c'est quoi le spectacle Ben, bah, on fait grise à la fin de l'année. Et moi, ah. dans ma tête, ça, ça, ça tilt, je fais genre... Oh et si je tentais parce que j'aime trop grise, j'aime trop Travolta, j'aime trop... En fait, j'aime bien danser chanter, donc euh, viens, on essaye. Et en fait, on a... j'ai essayé. Et en fait, je me suis pris d'amour pour cet art-là. C'est comme si... Euh, c'est comme si je me suis dit « Ah, je, je, je me sens vraiment moi quand je fais ça, en fait.
0: » Et alors, ton premier souvenir artistique, enfin artistique, ton premier, ouais, ton premier casting, ton, premier, le, la, ton plus grand souvenir
1: Alors, mon premier souvenir de casting, par exemple, euh, c'était à la fois le plus formateur parce que c'était le pire souvenir. Ah Parce que euh, quand on est au cours Florent, dans le cadre de l'école, en section comédie musicale, on se dit genre « ouais, super et tout, je suis capable de tout faire ». Même, je me souviens parce que mon professeur m'a dit genre « t'es pas prêt à passer des castings, t'es pas pas assez mûr artistiquement ». Et moi, par arrogance, par trop de fougue de, de jeunesse, j'ai dit si, si, et je suis allé passer un casting. Mais ce n'est pour... pas de
0: l'arrogance, c'est absolument magnifique. Combien d'invités j'ai reçus qui me disent, un directeur de casting ou un professeur m'a dit « t'es pas doué, t'es pas prêt », et ça les a démotivés et cassés. Alors que toi, tu savais tellement que c'était ça, ça ne t'a pas perturbé
1: bah, En fait, euh, je me suis complètement planté à ce casting-là, mais euh, j'étais bien entouré. C'est, c'est pour ça qu'en fait, je suis très reconnaissante de ces gens-là, parce qu'ils ne m'ont jamais démotivé. Euh, je, je me rappelle c'était un casting pour, euh, pour Disneyland et en fait les castings pour Disneyland, il y, y a vraiment du beau monde quand même qui, qui travaille à Disneyland Paris Carrément. c'est vraiment des artistes accomplis ouais. et des, des vrais professionnels mais et oui. à l'époque je sais pas, y avait un, c'était un, casti- un casting pour High School Musical et euh, je me souviens y être allé en me disant genre ouais je peux faire le truc de High School au, au Walt Disney Studio, bien sûr je peux le faire et en fait je me suis complètement planté et quand j'ai vu le spectacle, ah ouais mais j'ai pas du tout le niveau en fait, moi je me prends pour qui et en fait, quand je suis revenu en cours, euh, la tête basse quand même, j'ai dit, ouais, c'est vrai, je ne suis pas encore prêt. Et, euh, et par exemple, Michel m'avait dit genre, bah c'est pas grave, tu t'es planté, maintenant on travaille. Parce qu'il y a du potentiel, parce que tu peux le faire, mais il t- faut que tu travailles. Et j'avais tellement envie de faire ça. Et la même année, j'ai vu le Roi Lion, c'était en 2008. J'ai vu le Roi Lion au Théâtre Mogador, parce okay. qu'ils étaient là il y a 15 ans. Ouais. Déjà et, Déjà. Et c'est là que je me dis genre, ok, bah, je vais travailler parce qu'un jour, je veux faire, c'était mon, mon but c'était de faire un Disney sur cette scène, au Théâtre Mogador.
0: Waouh wow.
1: ouais, C'était vraiment ça, en plus.
0: C'est fou Et alors, ta première scène et ma première scène, en fait... Est-ce que c'est bien Footloose Est-ce qu'on a bien travaillé, c'est ça C'est ça,
1: c'est exactement ça. Euh, alors, j'ai fait quelques scènes avant, euh, quelques events, parce que Michel nous mettait le pied à l'étrier et quand il faisait euh, euh, des events dans des cabarets en province, ah. en fait, on pouvait, on pouvait être danseur derrière et tout, euh, derrière des chanteurs, ce qui nous mettait un petit peu dans, euh, dans, euh, dans des configurations de scènes, dans, euh, dans des contextes professionnels. Mais ma vraie première scène en tant que rôle avec... Euh, un micro, un cachet intermittent, tout ça, tout ça, un contrat. Ouais, c'était Footloose euh, à l'espace Pierre Cardin en 2010.
0: Alors, comment, c'est dé... t'as... comment t'as décroché ce casting, justement
1: Eh ben, euh, j'avais envoyé, c'était un casting ouvert. J'avais envoyé, mais un peu en me disant genre, bon, je sais pas, on verra si j'ai un peu le niveau. Je pense que, ouais, je, je viens de finir euh, ma formation au cours Florent. C'est peut-être le moment. Et euh, vraiment, je, le, le, j'avais le ciel avec moi parce que, parce que en fait, je finissais ma formation au cours Florent et j'ai réussi ce casting. Et du coup, ça s'est enchaîné tout de suite vers une aventure professionnelle. Je n'ai pas eu à, de temps, de, temps de, de latence à galérer un petit peu. Ça s'est tout de suite enchaîné.
0: Les, les spectacles, tu les enchaînes, la belle et la bête. Tu as joué dans des courts-métrages également avec Emma de Cône. Mmh.
1: Euh,
0: comment tu as atterri sur ce projet Encore ça... un casting
1: ça, ouais, c'était, euh, c'était à l'époque, euh, mon agent de l'époque qui m'avait vu dans un spectacle au cours Florent et qui m'avait euh, proposé quelques castings, dont celui-là, et c'était ma toute première expérience, euh, je m'en souviens très bien, c'est, euh, c'était avec Emma Decaune, ouais, je lui donnais la, la, la réplique, réplique. Et, euh, ouais, c'était produit par, par Chabat que j'avais rencontré, Et en fait, parce qu'avant de faire de la comédie musicale, j'avais commencé par de l'image, par, par faire des séries pour Canal et des, et des courts-métrages, et, euh, et p- j'ai jamais perdu de, de vue cette carrière, euh, cette carrière de comédien pur. Euh. Quand je dis comédien pur, c'est comédien sans chanter ou danser. Même si quand je chante et je danse, je me considère quand même comme un comédien. Ouais. Mais, euh, mais le travail n'est pas le même.
0: Tu nous dis que la, ta carrière, tu as eu de la chance et que c'est assez fluide. Est-ce qu'il y a eu un moment où euh, un casting s'est trop mal passé, où tu as douté, où tu t'es dit, ok, ce n'est pas pour moi
1: non parce que et c'est, et, et c'est avec beaucoup d'humilité que je dis ça Parce que en fait à chaque fois Que je loupe quelque chose ou alors Que je suis déçu, j'essaye de prendre du recul Pour me dire genre ok, est-ce que j'avais vraiment Envie de ce casting, est-ce que je suis Vraiment fait pour ce rôle là, est-ce que c'est vraiment fait Pour moi, est-ce que j'ai vraiment assez travaillé Est-ce que j'ai vraiment le niveau, je me remets tout le temps moi-même En question mais jamais Jamais mon appartenance à ce milieu, euh, à cette à cette à cette fibre artistique, ça a toujours été très clair pour moi parce que je pense qu'on l'a tous en soi, on a tous une fibre artistique, on a tous du goût, on a tous envie de faire quelque chose. C'est le temps et, et la passion qu'on y met qui fait qu'on on arrive à faire quelque chose ou pas.
0: Et le travail.
1: Ça fait partie du temps. En fait, quand je parle de temps, en fait, ouais, c'est, euh, c'est du travail. On est motivé par la passion et on s'organise pour le travail.
0: En 2016, tu as eu la chance de partir en Asie pour jouer le rôle de Roméo dans le spectacle mythique « Roméo et Juliette, les enfants de Vérone. C'est une comédie musicale culte. Tu as eu un succès dingue. Euh, en Asie, ça cartonne les comédies musicales françaises. Il y a des stars, Laurent Bann, qu'on connaît très bien et qu'on salue. Euh, comment tu expliques ce succès en Asie pour les comédies musicales françaises
1: euh... Pour moi, même, ça, ça, ça a été une vraie surprise parce que je ne misais pas trop dessus. Plusieurs fois, on m'avait proposé de doubler Damien. Ouais. Euh, sauf qu'en fait, j'avais, j'avais toujours un truc à faire à Paris. Et là, ça tombait bien parce que je finissais La Belle et la Bête. Euh, Damien, lui, il était sur les trois mousquetaires. Et donc, du coup, en fait, il y avait une place vacante et on me dit ok là c'est pas pour doubler c'est pour être euh, Roméo en titulaire et là je me dis ah bon je vais quand même passer l'audition on va voir si ça match avec Gérard Presgurvic et ça l'a fait j'étais un peu sceptique parce que comme je vous l'ai dit on... tout à l'heure pour moi les comédies musicales spéciales françaises c'était plutôt des carrières de chanteurs mmh. et moi je voulais vraiment à chaque fois justifier euh, euh, ma venue sur le monde euh, du chant par, par un travail de comédien, jamais perdre ça et là je me suis dit bon vas-y tape un kiff, de toute façon t'es libre t'as envie de le faire quelque part, t'as envie de taper ton kiff et chanter Les Rois du Monde et en fait j'y suis allé et c'était l'une des plus belles expériences de ma vie ah ouais? parce que vraiment c'était presque un plaisir coupable au début de me dire euh, ok tu fais Roméo dans Roméo et Juliette tu tapes un kiff et tu chantes euh, tu chantes Aimé, tu chantes Les Rois du Monde tu chantes, euh, chantes Vérone en coulisses avec tout le monde et en fait c'est là que je me suis dit mais en fait ça reste Roméo et Juliette ça reste William Shakespeare, mm. ça reste une œuvre euh, intemporelle et j'ai pris un pied mais monstrueux à faire ça, surtout que le public chinois en fait, le, pas que le public chinois le public asiatique, asiatique. en général il vous donne tellement d'amour mais c'est démesuré c'est vraiment démesuré, on a l'impression d'être un demi-dieu quand on est là-bas, c'est fou c'est vraiment fou et c'est pas ça fait pas tourner la tête parce qu'en fait on est, on est, avec, des, on est avec une prod, on est avec des collègues et tout et limite on prend ça avec du recul avec euh, pas de dérision mais du recul en se disant genre c'est fou ce qui se passe quand même et c'est sur trois, euh, quatre mois. Et on prend, on prend, on prend. Et puis après, on revient en France euh, vraiment boosté et rempli de toute cette énergie et tout cet amour-là.
0: parlons nous de cette différence que vous faites souvent, vous les artistes et même les directeurs de casting. Parce qu'il y a le directeur de casting euh, spécialisé en comédie musicale à la française. Et puis, il y a celui à l'américaine. Euh, quelle est la différence euh,
1: La différence, euh, je pense que c'est, euh, c'est ce que tu recherches en particulier, là je le vis sur des auditions justement, parce que on recherche, on recherche des comédiens, des chanteurs mais en fait quand tu recherches un comédien-chanteur mais avec un grain, avec une personnalité en fait c'est euh, presque antinomique avec le, 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 le fait de chercher un truc à l'anglaise parce qu'en fait l'artiste anglo-saxon de comédie musicale, à mon sens il est formé pour faire le plus de rôles possibles, okay. là où en fait l'artiste de comédie musicale francophone il n'est pas, pas formé pour faire plusieurs rôles, il est formé genre pour, pour qu'on s'intéresse à sa personnalité. C'est lui il se forme tout seul et en fait, on va le chercher pour sa personnalité, pour son grain, pour sa voix, pour son univers. Là, là où, en fait, dans une comédie musicale anglo-saxonne, que j'ai beaucoup fait, on a tous une énergie, on a tous un univers euh, bien défini, mais en fait on cherche à ce que tu colles à la voix du personnage. Mmh. On cherche à ce que ta voix colle au personnage. On te dit, chante plus comme ça, parce qu'en fait, le mec qu'il a fait à New York et à Londres, il chante plus comme ça. Et donc, on, on doit rentrer dans une case. Là où, en fait, à la française, on dit non, on s'intéresse à ta personnalité. Et comme j'avais fait beaucoup de comédies musicales anglo-saxonnes, j'avais tendance à, à voir ça d'un mauvais oeil. Et en fait, une fois que je suis passé de l'autre côté, et en faisant Romeo et Juliette, je comprends tout maintenant, en fait les grains de voix, les personnalités, tout passe par là. Et en fait, tout est beau. Que ce soit à la française ou à l'anglo-saxonne, en fait, il n'y a, a pas de compétition à avoir. Il y a juste des univers un peu différents. Et des fois, des fois ça peut se rencontrer. Mais il n'y a, y a rien qui est mieux ou moins bien, en fait. Il mm. n'y a rien qui est plus ringard ou, 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 ou plus académique ou plus, ou plus vendeur. Non, en fait, il y, a, y, a, y en a pour tous les goûts. Et justement, là, je fais une, une tournée de comédie musicale avec beaucoup de gens de... de, de, de des comédies musicales francophones comme Merwan Rim, comme Damien sarg euh, Ginny Lynn, euh, Priscilla Betty, m- même Cecilia, Cara, c- c- c'est des gens qui, euh, qui viennent des comédies musicales françaises. Et en fait, je me rends compte, quand je, et même Michelangelo Le Conte, quand je les écoute chanter, je fais Waouh, ouais, mais c'est des rockstars, les gens !» C'est pas des le...
0: rockstars. C'est ouais, des
1: rockstars, en fait. Okay. Ouais. C'est, pas des, euh, c'est, c'est pas à l'américaine où, en fait, on se lève, on va à la salle de sport, tchac, on, on regarde sa voix, on fait attention, on... On ne boit pas trop la veille, enfin, on, on a une hygiène de vie. Non, en fait, les gens, c'est des rock stars. Et et mais a... les
0: succès les succès Disney, tu parlais tout à l'heure. Moi, je pense à Anaïs Delva, par exemple, ou d'autres qui ont des voix extraordinaires.
1: Elle a une voix extraordinaire, Anaïs. Elle a, elle a, elle a sa voix à elle. Mais après, le, le concept Disney fait que en fait, tu dois être nickel. Tu dois chanter tout le temps pareil. Tu dois ah. faire r- remplir, cocher les cases. D'accord. Alors que c'est je prends... formaté. C'est assez formaté. Alors mmh. que pour avoir travaillé avec un mec comme Michelangelo, par exemple, mmh. c'est vraiment la rockstar Michelangelo. Il arrive, moi je le vois pas forcément s'échauffer, et puis euh, il, il, il est un peu en mode genre « ça sortira ». Et On parle
0: fait. de rockstar. Après l'Asie, tu viens, tu retournes en France, retour à Mogador avec Grise. Moi, je trouve troublante ta ressemblance avec John Travolta. <rire> Elle est vraiment troublante. Raconte-nous alors ce rôle d'Annie Souko quand tu l'interprètes. On pense à ton enfance, euh, à tes rêves d'enfant, à ta passion, à ta mère qui est fan. Raconte-nous ce moment.
1: Euh, tout se mélange à ce moment-là parce que c'est à la fois euh, mon passé, mon enfance, c'est mon avenir, c'est, c'est, c'est mon ambition, c'est mes projets, c'est ma stratégie de carrière et tout se mélange et, et, euh, et tout se fait rencontrer à ce moment-là et c'était euh, incroyable. Incroyable parce qu'en plus, euh, je l'ai appris dans des, dans, dans des circonstances un peu part- particulières, c'est... Euh, peu de gens le savent, mais en fait le jour où en fait, il m'annonce, je, je passe le casting, mais le jour où il m'annonce que je fais Danizuko, en fait je perds mon grand-père mmh. et euh, c'est là que je me dis genre waouh, il se passe un truc incroyable dans l'univers et euh, c'est peut-être un peu perché ce que je dis Non mais c'est pas
0: me... perché, ça me donne les, des frissons et je pense que quand on t'écoute, il y a une telle concordance straight, tu vois, c'est sans doute, etc. Et quand, quand ça existe et qu'on le dit, c'est souvent la vérité.
1: Ben ouais, et puis c'est souvent un truc que je garde un peu pour moi, parce que parce que, je sais pas, c'est, c'est, ça paraît un peu un, un, peu, un, un peu bizarre et impudique euh, à raconter, mais ce jour-là, j'avais tellement des émotions différentes que je me mmh. suis dit genre, ben en fait, c'est comme s'il y avait un, un un passage de flambeau. Un, un,
0: la boucle est bouclée. La boucle un cadeau. est bouclée.
1: Et puis je me souviens, ouais, de, quand on a fait la première de Grise, ma mère était tellement émue parce que c'est comme si, genre, ouais, mon grand père, il était quand même là, il m'a toujours accompagnée. Et, euh, ouais, j'aurais, j'aurais beaucoup aimé qu'il voie Grise d'ailleurs.
0: Tu as toujours cette passion pour John Travolta.
1: Ouais, d'autant plus qu'en fait, on a eu l'opportunité et la chance de le rencontrer. Grâce au réalisateur, ouais, parce que quand on a fait Grise à Mogador, <rire> c'était <rire> <tout> mon rêve. <rire> <Et> ben... <rire> eh ben, raconte, je...
0: raconte, raconte. Euh,
1: quand on a fait Grise à Mogador, c'était les 40 ans du film.
0: D'accord.
1: Et euh, nous, on avait Alizé et moi, on avait un lien avec le réalisateur. Alizé Lalande qui jouait Sandy. Ok. On avait un lien avec le réalisateur parce qu'on avait fait l'ouverture déjà du festival euh, des Champs Élysées. Lui, il était président, donc on avait fait un petit événement de Grise. Et il nous avait dit « Mais c'est formidable !» Et on s'était amusé euh, ensuite euh, au photocall à refaire exactement la même photo qu'il avait fait 40 ans avant avec John Travolta et Olivia Newton-John. Nous, on était placés pareil que lui. On a fait des montages. Enfin, c'était, c'était, c'était formidable. On est restés en contact. Il est venu voir le spectacle. Et euh, on, on était tous sur scène et en coulisses, genre hyper stressés. as le réalisateur de Grease qui vient voir le spectacle Grease que tu es en train de faire 40 ans plus tard. C'est clair. Et tu te dis genre « Ok, je, je vais le faire comme je le fais d'habitude. Je vais faire abstraction qu'il est dans la salle et tout. Et moi, de toute façon, j'avais construit le personnage et mon incarnation comme euh, j'y, j'y suis allé avec euh, beaucoup de sincérité en disant bon, mmh. en fait, ça sert à rien de réinventer le personnage. Si on m'a pris, c'est que quelque part j'avais une énergie comme le personnage. Et parce que Danizuko, c'est c'est un c'est un glandeur mais hyper attachant en fait. On voit qu'en fait c'est un mec qui veut faire, qui veut faire genre. Et en fait, autour, euh, t'as envie de gratter en disant « Arrête, c'est arrête vrai. de faire genre, arrête de faire genre, t'es, t'es un petit cœur en fait. » Et c'est hyper exaltant à jouer ça. Et en fait, euh, je trouve que Travolta l'incarne tellement bien dans le film. Mmh. Et bon, bref, ça c'était une parenthèse. Et en fait, je le faisais vraiment avec beaucoup de sincérité. Il a adoré ça, il est tombé en amour de Alizé en disant euh, « C'est la première fois que j'entends, depuis Olivia, c'est la première fois que j'entends ce solo de « Hopelessly Devoted to You » aussi bien. Il, m'a dit, il lui a dit c'est ma version préférée donc on était tous aux anges et là il nous a dit écoutez en fait je vais à Cannes dans trois semaines présenter le film pour les 40 ans parce qu'il y avait une édition Blu-ray euh, qui, qui sortait okay. et euh, John sera là parce qu'on présente le film euh, sur la plage en plein air, on va regarder le film en mode karaoké, venez et euh, nous on était comme des fous et, euh, et donc du coup en fait on était invités à cet event, on avait fait un autre event la veille euh, avec, avec une autre artiste de Gris qui s'appelle Astou et Yanis qui faisait Keniki et tous les trois ensuite en, on est restés, Alizé, Yanis et moi on est resté à Cannes pour, euh, pour voir Travolta et c'était absolument formidable de pouvoir performer à Cannes, de rencontrer Travolta. Et euh, c'était, c'était pas une mince affaire, parce qu'avec toute la sécurité qu'il y a autour, et puis personne ne nous connaît dans le monde du cinéma. On a beau faire les premiers rôles à Mogador à Paris, et quand on arrive à Cannes, il y a tout le cinéma du monde entier qui arrive. Et les gens, limite, euh, ils s'en foutent un peu. Mais heureusement qu'on avait notre passe, euh, notre passe droit qui était Randall Kleiser le réalisateur, et qui nous a fait rentrer partout. Et quand on est arrivé sur la plage, une fois qu'il avait fait toutes ses interviews, il lui a dit, il a vu John Travolta, il lui a dit « John, je te présente euh ». Et eh ben Alizé qui fait Sandy, Yanis qui fait Keniki et Alexis qui fait euh, toi. Et c'était formidable. Mon cœur s'est arrêté parce qu'il était en face de moi. Mmh. Trop cool. Une veste en jean. Voilà, c'est ça. Parce que parfois, on,
0: on rencontre une idole et on est déçu Et comment on a c'est... peur. Et on a peur. Et alors, comment ça s'est passé
1: ben Même si on nous dit « ne rencontre jamais tes idoles ouais. », ben là, franchement, c'était trop, trop cool. Parce qu'il était à la cool. Il y avait sa femme. Euh, il y avait son dernier fils. Et euh, c'était vraiment le papa poule. Il était en mode, genre, une, une, une veste en jean, trop cool. « Ah, ben, comment ça va ?» Et tout, il m'a regardé, il m'a serré la main, il me m'a dit « Ah, oh, c'est comme regarder, euh, me regarder dans un miroir, mais plus jeune et tout.
0: » Incroyable.
1: Et du coup, j'étais genre « Ouais, euh, 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 voilà, tu balbuties <rire> un truc et tout. Et » tu, Et tu dis, parce que t'as quelques secondes, parce que t'as toute la presse du monde entier qui est là, t'as les agents de sécurité, tu sais que t'as que 10 secondes à passer avec lui. » Et de lui-même, il a dit « Vous voulez qu'on fasse une photo ?»« Je, bah, je veux qu'on, fasse, qu'on va faire une photo. » On a fait une photo de, euh, devant l'affiche du film et tout. Et ensuite, on s'est assis euh, sur des, euh, sur des euh, chaises d'été qui étaient sur, euh, sur la plage. Lui était au premier rang et nous, on était juste derrière avec le réalisateur. Et euh, avec Yanis, Alizé et le Real. Non, le réal il était avec lui. Mais en fait, on était juste derrière. Et avant que le film commence, en il fait, y a le générique du début. Et il se retourne vers nous, vers nous trois. Et il nous dit… Euh, elle est bien la photo ?» Et nous, on fait « Quoi ?» suis Waouh !» Il se soucie de savoir si, euh, si la ouais. photo qu'on a prise... avec. Bah, et moi, je regarde la photo, je, fais... bah, je lui montre, je fais « Ouais, 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 c'est, euh, c'est cool !» Malheureusement, on ne voyait pas bien Yannis sur la photo. On dirait qu'il fait un photo bombe. mais Bichette, en fait, lui, il s'était mis un petit peu à l'écart pour que moi, j'ai ma vraie photo. Et, donc, et d'ailleurs, euh, je lui en suis reconnaissant. Et il a dit euh, « Attends, mais venez, euh, venez, on fait un selfie !» Et c'était trop mignon parce que du coup, en fait, euh, il nous a dit, mais rapprochez-vous, rapprochez-vous. Et en fait, on s'est rapproché de lui, on a fait un selfie. Et euh, on dirait euh, vraiment, euh, ton père qui, qui comprend comment marche un selfie, il était trop content de faire un selfie avec nous. Et puis, euh, et puis après, c'était que du bonheur. Enfin, j'ai cette image en tête où, en fait, il y a sur l'écran géant, en extérieur, sur la plage de Cannes, il y a Summer Night en mode karaoké. Et je baisse un peu, un peu les yeux et devant moi, tu as John Travolta qui chante par-dessus sa propre voix, qui, qui bat la pulsation. Des fois, il se retourne il fait « c'est bien hein? !» Et je fais wow, « waouh Qu'est-ce qui se passe
0: ?» La magie de la vie, parce que moi, je t'imagine petit dans ton salon à regarder ce film, et, aujourd'hui, et tu te, c'est, c'est la magie de la vie. D'après toi, c'est quoi Tu l'expliques comment c'est, euh...
1: Euh, En fait, c'est, pour moi, quand ce genre de choses arrive c'est une histoire de karma, c'est quand tu fais des choses avec sincérité et avec juste beaucoup de pureté. En fait, ce n'était pas vraiment calculé, tout ça. C'est genre juste, tu envoies des signaux à l'univers. Tu dis, c'est pas je, je veux faire ça pour avoir, pour avoir ça en retour. C'est, ben, ce serait bien parce que euh, moi, petit garçon, j'aimerais bien faire ça. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, on te l'offre. Et parce que pour moi, ce n'est pas, c'est pas non plus un syndrome de Peter Pan. Mais je pense que tout ce qui arrive de bien dans ta vie d'adulte, c'est quelque chose que tu voulais que tu méritais quand tu étais enfant.
0: C'est... Très touchant ce que tu racontes et je, 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 ça me parle beaucoup. Quand tu décroches un rôle dans une énorme production qui s'appelle La Belle et la Bête, le <rire> film avec Emma Watson, tu peux nous raconter Parce que moi, j'ai entendu dire que c'est Bill Condon, je le dis bien, le réalisateur du film euh, et de Twilight, rien que ça, qui t'a repéré. C'est vrai, raconte-nous.
1: Oui, ouais, c'est, euh, c'est exactement ça. Euh, on jouait La Belle et la Bête au Théâtre Mogador. Et euh, j'étais pas au courant, mais l'équipe du film qui était en repérage en France euh, pour faire des repérages dans des villages en France pour s'inspirer, pour faire les décors et tout euh, du film qui existe aujourd'hui, que vous pouvez voir dans, dans le film, ils sont allés en France. Uh-huh. Et euh, à ce moment-là, Alan Menken, le compositeur des, des, de, de La Petite Irène, Aladdin euh, et La Belle et la Bête, entre autres, euh, leur dit, en fait, si vous êtes en France, profitez-en pour passer à Paris il joue La Belle et la Bête au Théâtre Mogador. Et pareil, une fois de plus, genre, les, les planètes ne pouvaient pas être plus alignées. Enfin, tu vois, je, j'aurais pu faire La Belle et la Bête une, l'année d'après ou l'année d'avant. En fait, on se serait jamais croisés. Et il vient voir le show, personne n'est au courant. Ok. Mais t'as, t'as 5-6 personnes de Walt Disney Pictures qui sont là, en fait, dans la salle. Et la prod, évidemment, ne nous le dit pas. Parce que s'il nous le dit, nous, en fait, on est en train de se liquéfier. C'est clair. Donc, en fait, on fait le spectacle, comme d'hab. Et euh, tant mieux, parce qu'en fait, si on l'avait su, peut-être on aurait surjoué, on aurait survendu un truc, on n'aurait pas été naturel. Et comme tous les soirs, on a fait le spectacle avec énormément de plaisir. Parce que mmh. jouer dans La Belle et la Bête de Disney, c'est genre juste un rêve d'enfant, mmh. quoi. Mmh. Surtout, moi, faire Gaston, c'est... Euh, quand tu fais Gaston et que t'es un mec, t'as le droit de tout faire en fait. Mm. Et tout le monde se marre parce que c'est tellement absurde ce que tu fais. Mais si t'y crois, en fait, les gens se marrent dans, dans le public, qui te déteste, mais ils se marrent en même temps. Et... Si t'y crois, la sincérité,
0: elle revient beaucoup, beaucoup quand tu, quand tu parles de ta carrière.
1: Ouais, bien sûr, parce ouais. qu'en fait, en tant qu'acteur, même si tu joues un pourri... En fait, tu te dis, ok, d'accord, je joue une scène, elle est affreuse cette scène, il est hyper macho, il est phallocrate, Gaston, mais tu te dis, genre, ok, va chercher dans une partie bien sombre, parce qu'on a tous des... On est, même si on est très gentil et très clair et très pur, on a tous une partie sombre. Mm-hmm. Et tu te dis, ok, si un jour tu es de très mauvaise humeur et tu as envie de faire un, un truc, un truc pas classe, comment tu le ferais Et en fait, tu le fais tous les soirs. C'est, c'est, et, et c'est marrant à faire, mm-hmm. parce que tu sais que c'est tellement absurde, c'est tellement pas toi, mais... On a tous des parts d'ombre et euh, il faut aller chercher là-dedans, comme quand tu vas chercher, euh, comme quand tu joues euh, Dany Zuko et que tu te fais rembarrer alors que tu es censé être le beau gosse du truc. Tu te dis, OK, tu l'as déjà vécu à un moment donné, genre, va chercher ça et ça te permet de faire une pseudo-thérapie. Mm. Il y a une forme de catharsis qui s'installe parce que euh, c'est une pseudo-thérapie de dire, genre, tu vois, c'est pas si grave que ça. Mm. Bon, bref. Et, euh, et donc, euh, on, on, a, on, on a joué la belle et la bête et à la fin du spectacle le company manager vient me chercher dans ma loge pour me dire, il y a, y a quelqu'un qui, qui veut te voir sur scène. Et des fois, tu as un pack, un package au Théâtre Mogador, et dans d'autres théâtres d'ailleurs, tu peux euh, avoir un billet qui englobe aussi genre, une coupe de champagne à l'entracte, et la visite des coulisses, ou des fois, genre, tu peux demander, genre, ah, j'aimerais bien voir tel artiste, prendre une photo avec lui, et nous, on joue le jeu. enfin Moi, en tout cas, je joue toujours le jeu. Jamais, jamais j'ai refusé un autographe ou une photo, jamais. On est qui pour ça mais, mmh. euh, Jamais de la vie. Et donc, du coup, je descends, je me dis, ah, il y a peut-être une famille avec des enfants ou des fois, c'est des associations qui ouais. viennent. Et nous, c'est avec grand plaisir qu'on vient, qu'on, euh, qu'on fait une photo et qu'on, et qu'on parraine les associations, surtout pour les enfants. Et là, c'était Disney. Et en fait, quand j'arrive sur scène, euh, pff, j'étais encore à, à moitié en costume et tout. J'avais juste enlevé ma perruque. C'était, euh, c'était le dawa euh, sur moi. <rire> et je vois un monsieur avec des lunettes et... Euh, et une armée de gens derrière avec des, des attachés-caisses un peu, et en costume. Et je me dis, genre, waouh, tu sais, t'as l'impression que, le, que la CIA arrive et tout. Tu fais genre, waouh, et, et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ces gens Et c'est un mec qui me parle en anglais et qui me dit, genre, ouais, c'était, euh, c'était génial ce que t'as fait. J'ai adoré ton interprétation de Gaston. Euh, euh, comment est-ce que t'as travaillé le rôle Est-ce que tu parles anglais mais, c'est, euh, mais t'as fait des cours de chant pour ça, mais t'es acteur à la base, parce qu'on sent que t'es acteur et tout. Et on commençait à parler du personnage et tout. Ça a duré 5-10 minutes. Et il me dit, oui, je suis le réalisateur de, de, de La Belle et la Bête. Et comme on était censé faire une captation du spectacle... Ah, t'as cru que c'était... <rire> j'ai cru que c'était le réalisateur de la captation. Et donc, du coup, bah, je, 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 je lui ai répondu euh, normalement, tu vois. Ouais. Je, je, euh, avec beaucoup de respect quand même. Parce que même si c'était le réalisateur de la captation ouais. ou du film, je sais pas, j'ai, j'ai pas fait le distinguo. Et... Euh, et en fait, il m'a dit ah ok d'accord, mais tu fais quoi euh, l'année prochaine Je dis, bah je sais pas, euh, je suis peut-être sur un, une autre comédie musicale, mais je sais pas encore. Il me dit ok très bien, ben je reviendrai vers toi. Et en fait, il s'en va. Moi, dans ma tête, je suis là genre ok bon, il était sympa, hein, ce okay. et puis je repars, je, je fais ma life. Et euh, quelques mois plus tard, je reçois un coup de fil de l'agence de de, de, de Lucy Bevans, euh, qui euh, qui est l'agence de casting qui caste. Euh, bah, les pirates des Caraïbes, les, euh, les, les, euh, les Star Wars, enfin, tous les... les grosses Disney production, ouais Grosse prod. Et moi, quand elle m'appelle, en fait, elle me laisse un message à la base. Et j'écoute le message, je Google, je dis Lucy Bivans. Et je pensais, franchement, à l'époque, que c'était mon pote Dan Ménache qui jouait Lumière dans La Belle et la Bête, qui me faisait une vanne. Parce qu'il <rire> est capable de faire des vannes tellement poussées, <rire> tellement mises en scène, que du coup, il est hyper drôle. Mais je pensais que c'était une vanne à lui. Ok. Je pensais vraiment ça. Et en fait, elle m'appelle et j'entends un anglais impeccable je me dis bon je pense que c'est un numéro de Londres je vérifie ouais c'est un numéro de Londres qui m'appelle me dit voilà Bill vous a adoré je mets Bill, Bill euh... oui oui euh, Bill Condon et vraiment pendant qu'elle était au téléphone je gagnais du temps mais je googlais le truc et je tape Bill Condon sur Google et je vois Bill Condon va adapter La Belle et la Bête non. en live action et je fais oh et là, en fait, il y a un truc de, je me repasse tout le film en tête. Et je me dis genre, ah ouais, ok, d'accord. En fait, euh, il était vraiment là pour ça. Ok, d'accord. Waouh, quoi, j'ai... j'espère que je n'ai pas dit une connerie. Je... Ok. Et en fait, elle me dit, voilà, est-ce que vous pouvez, on vous envoie le scénario, vous... vous signez une clause de confidentialité. C'est hyper encadré, ce genre de truc. Et à la base, il voulait me voir pour le rôle de Gaston. Ok. Qu'il avait adoré sur scène. Et il m'avait dit, euh... enfin, il avait dit à la... l'agence de casting, voilà, j'aimerais bien le voir, il faut qu'il fasse une tape. Où il chante la chanson, euh, c'était la chanson de "Tuons la bête", The Mob Song en, en anglais, et, euh, et il fait c- cette scène où en fait euh, il, il, il ligote euh, Maurice, le père de Belle, enfin un truc hyper dark et un truc un peu un peu un peu gaulerie au début où en fait on voit qu'il est que
0: tu as dû préparer toi tout seul
1: que j'ai préparé moi tout seul, j'ai demandé en te filmant à, à, ouais, à des amis de, c'est de, un sacré de exercice
0: m'aider. ça, le, le fameux self tape Ouais, c'était
1: la self-tape, c'était la première self-tape que je Non, j'avais fait une première self-tape justement pour La Belle et la Bête. Ouais. À Mogador pour mmh. le rôle de Gaston parce que en fait euh, Stage Entertainment je me connaissait pas vraiment et pour un gros rôle comme Gaston, j'étais jeune, j'avais 23 ans à l'époque. Et j'étais trop jeune pour Gaston, mais je voulais convaincre. J'avais fait une self-tape et je l'avais envoyée. Et j'avais tout mis dans, celle, dans cette self-tape. D'où l'importance vraiment de bien faire des super self-tapes.
0: Je voulais convaincre. J'aime beaucoup t'entendre parce qu'il y a beaucoup de sincérité, de détermination. Et pour nos auditeurs, c'est vraiment très important. Tu parles couramment anglais aussi Ouais. D'accord, donc tu t'es, t'es quelqu'un qui travaille énormément. Et ça, m'a, et...
1: ça m'a aidé parce que même sur la self-tape, que ce soit à Mogador ou pour le film, j'avais préparé de façon différente, mais en calculant le moindre truc, comment j'étais rasé, comment j'étais coiffé euh, comment je me présentais, euh, la lumière et euh, avoir un truc préparé, mais pas trop.
0: T'as as quelqu'un qui t'a aidé à faire ça
1: J'ai quelqu'un qui m'a aidé, ouais, à faire ça. Euh, ma petite amie de l'époque pour euh, Mogador m'avait beaucoup aidé et on avait fait ça chez nous, mais j'étais hyper concentré, elle m'avait vachement aidé pour ça. Et euh, ensuite, j'ai demandé à plusieurs personnes de m'aider pour, pour le film parce que c'était un enjeu et c'était génial parce qu'en fait, tous mes potes étaient là, genre waouh, mais attends, mais bien sûr qu'on va t'aider, c'est incroyable et tout. En fait, on a savoir un truc. bien s'entourer alors aussi savoir parce bien que
0: souvent s'entourer. on dit que dans notre milieu les gens sont cruels, la jalousie etc et finalement tu prouves que non que parfois mmh. il y a une sorte de solidarité,
1: ouais il y a de la camaraderie il y a de la solidarité mmh. euh, parce que vous choisissez vos amis, en fait ça se choisit tout seul, la vie elle fait le tri et, euh... et en fait euh... ben, vous voyez vos vrais amis quand ils sont pas jaloux de vous et qu'ils veulent juste vous aider, ils m'avaient aidé à faire une super safe tape et ce qui m'a permis ensuite d'avoir un callback et où elle m'avait dit euh, OK, Bill, il veut te rencontrer à Londres et je suis allé à Londres, j'ai passé le casting. Euh, on a travaillé des scènes, on a travaillé avec un mec au piano. Il y avait quelqu'un qui me donnait la réplique, euh, qui faisait Emma Watson, mais c'était pas Emma Watson euh, à l'époque. Et on avait on avait fait tout un travail comme ça en studio et c'était génial, c'était extraordinaire. C'est comme quand on voyait dans les making of Marvel, genre mm. des screen tests, des trucs comme ça. Et ensuite, j'apprends que Emma Watson va faire le rôle. Et là, j'ai un coup de fil qui me dit, écoute, en fait, à Hollywood, ça se passe comme ça. Tu as des A-list et dans les A-list, en fait, tu ne peux pas mettre forcément quelqu'un de complètement inconnu face à Emma Watson, ce que je comprenais très mmh. bien. Et elle m'a dit, mais Bill, quand même, il veut que tu sois dans le film. Donc, on te propose le rôle de l'homme de main de Gaston. Okay. Et on va faire quelques, quelques blagues dans le film et tout spécial. Euh, il a fait Gaston. Donc, c'était genre juste génial.
0: Une expérience extraordinaire. Folle. Folle. Et aujourd'hui, euh, on t'appelle même l'homme de l'ombre parce qu'à 33 ans, tu as déjà fondé deux sociétés de production. Une consacrée au cinéma, Marcel Film, et une dédiée au spectacle, Naria Productions. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire Naria, parce que ne sais pas très <rire> joli. Pourquoi Naria C'est qui Naria C'est quoi C'est perso C'est quoi c'est Alors, joli.
1: Cette, cette société de production, elle vient du fait que pendant Grise, euh, je voulais faire un court métrage avec ah. euh, la réalisatrice euh, Julie Rohard. Et euh, ma partenaire de scène, Alizée Lalande, qui était aussi ma partenaire euh, dans la vie. Et on avait cette passion-là. Il y avait un film qui nous tenait à cœur, qu'on voulait faire. Et pour ça, en fait, euh, j'ai essayé de réunir des fonds, faire des crowdfunding, trouver des partenariats. Et Donc tout. là, tu
0: parles de Marcel Film. Hein? Ça, c'est Marcel Film. Mais mm-hmm. en fait,
1: les deux sont liés. Et en fait, à partir du moment où en fait je commence à organiser le cadre de ce film-là, euh, c'est même Julie qui me dit en fait, t'es un peu le. Officieusement, t'es un peu le producteur euh, du film. Et je fais ah ouais, mais je crois que ça me plaît, en fait. J'aime ça. Et donc, du coup, je me suis lancé là-dedans, et c'est là que je rencontre euh, Bruno Amic, qui aujourd'hui est mon associé, euh, et Patrick Raoux, euh, qui est président de, de, de la société, et qui m'explique, les deux m'expliquent qu'en fait, ils sont successful dans plein de domaines, mais ils veulent euh, maintenant travailler dans la culture. Et euh, que cette première expérience de film qui s'appelle Louis et tu qui était mon premier film en tant que producteur.
0: Mais un film. Euh...
1: Un court métrage. Un court métrage. Premier court métrage. Très bien. Et en fait, c'était cette première expérience, on apprend tous les trois dans le métier. J'ai dit, ok, on se lance, j'ai eu confiance, ils ont eu confiance, ça s'est super bien passé. Le film a eu beaucoup de succès dans beaucoup de festivals partout dans le et monde. Et quel est ton rôle Producteur.
0: Oui, mais explique-nous, qu'est-ce que c'est qu'un producteur et ben, Rapidement.
1: Ra- rapidement, le producteur, en fait, il est garant de toute l'organisation du film. Et il est là pour répondre à la vision aussi euh, du cinéaste qu'il a engagé. Euh, parce que en fait quand euh, tu as une histoire en tête une vision en tant que producteur tu te dis ok mais qui serait le meilleur pour réaliser un film comme ça avec euh, cette cette, cette couleur là ok mais alors euh, quel compositeur pourrait être bon et en fait tu vas chercher en quel fait, tu...
0: directeur de casting quel
1: directeur de casting serait bon pour ça et tout et en comédie musicale comme en cinéma c'est un petit peu la même chose parce que tu réunis les Avengers autour de toi tu te mmh. dis ok en fait il faut la meilleure équipe mais il faut aussi des gens qui qui travaillent bien ensemble, qui soient cohérents artistiquement, dans un univers soit sombre, euh, soit un petit peu plus joyful. Et donc, euh, c'était génial d'organiser ça, de, de, de trouver des décors avec la réal, de, trou- de, de, de faire un plan de travail, euh, de se dire, OK, en fait, on a, on a tel budget, mais comment on fait pour, euh, pour aller au bout de cette vision avec un budget comme ça OK, en fait, euh, il faut trouver un décor où en fait tout, tout soit à côté. Et c'est hyper technique, mais c'est génial, parce qu'une fois que le film sort, vous vous dites... Oh voilà, et c'est, c'est cette envie de créer. Après Grise, j'avais vraiment eu cette envie de créer de d'autres créer. choses, des, 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 des choses à moi, parce que j'avais accompli des rêves d'enfant.
0: Quelle est l'ambition de Marcel Film Tu vas aller vers des longs métrages Oui,
1: là, on, a, on est en train de finir notre premier long métrage, qui sort le 29 novembre, qui s'appelle Gueule Noire. OK. Ouais. Euh, c'est, c'est Louis Etu et a amené à cette, à cette collaboration avec Full Time Studio, avec qui on a coproduit le, le, pro, le troisième film de Mathieu Thury. Et dedans, il y a un cast euh, extraordinaire. Il y a Samuel Le Bihan et Jean-Hugues Anglade. Euh, il y a Thomas Oliveres, Marc Rizzo, Bruno Sanchez. Tu Pour... joues dedans Non. Pour cette première expérience de producteur, c'était hyper important aussi d'avoir beaucoup de recul et de voir comment est-ce que ça se passe un long métrage. Qui sont les partenaires Comment tu le finances Comment tu l'organises euh, Comment travaille la Prodexé Et euh, en parallèle de cette activité de cinéma, du coup, mes associés... En fait, a, avait rencontré Roberto Churleo qui lui en fait euh, était, était en train de, de, de monter euh, une pré-production sur, sur un spectacle qui existe aujourd'hui qui s'appelle Je vais t'aimer et avec plusieurs partenaires et Bruno m'a dit écoute en fait il y a cette opportunité de travailler en comédie musicale sur un spectacle énorme qui s'appelle Je vais t'aimer, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas Et j'ai dit vous savez quoi, il faut y aller. Euh, on avait vu Bernadette de Lourdes mm. euh, Et j'ai dit Et euh, Roberto m'avait dit euh, Ouais ce sera le même metteur en scène j'ai dit, c'est, Bernadette de Lourdes était magnifique Et je lui dis franchement si vous faites un spectacle Avec les chansons de Sardou et ce metteur en scène C'est là que Roberto est un très bon producteur Parce que lui il sait réunir les Avengers Et j'ai dit ok ça c'est une grosse équipe Et euh, j'aimerais bien qu'on en fasse partie Donc euh, Bruno a eu Le bon flair là dessus Bruno Amic et, euh, et, on, et on est très heureux de ça, parce que du coup, en fait, cette activité de comédie musicale, elle a mené aussi à faire des projets que à nous, dont Merlin et Grise ensuite. Euh...
0: Alors parle-nous euh, de ce projet audacieux, remixer les chansons cultes de Grise. Euh, c'est risqué, audacieux. On en revient toujours à Grise. Quelques mots sur ça.
1: En fait, ça, ça vient du, euh, d'une histoire d'amitié, d'une histoire de famille, parce qu'une fois que Grise... Euh, se termine, euh, la saison de Gris se termine à Mogador, on est tous un peu frustrés, on part pas en tournée, mais on on est tous encore amis, il y a des couples qui se sont faits dans le cast, et puis on est tous une petite famille, et on se dit « bah si on continue un peu l'aventure en fait ?» Et, euh, et
0: c'est comme ça qu'est né Grease is the World Et c'est ça? comme ça
1: qu'est né Grease is the World, parce qu'on faisait des events, euh, et puis chacun grandissait, Florie elle, co- elle faisait les chorégraphies, euh, Dorian était aussi à la direction artistique, il travaillait sur les sons, il travaillait sur les visuels, et du coup en fait quand en parallèle je crée Naria Production, avec Bruno euh, je me dis, ok les gars, est-ce que ce serait pas bien en fait qu'on fasse tout ça ensemble, mais avec ambition et genre un step, qu'on fasse pas juste des, des events entre nous, euh, et on fasse des gros trucs, genre on propose un vrai spectacle, et c'est comme ça qu'est né « Grease is the World ». Alors pourquoi « Grease is the World » Parce qu'en fait, tu pas le droit d'utiliser la licence « Grise comme ça, elle appartient mmh. à quelqu'un, et puis il y a des ayants droit et tout, mais euh, sur le même format que « Je vais t'aimer », qui est le titre du spectacle, et qui est le titre d'une chanson de Sardou, nous on s'est dit, bah en fait, l'hymne de « Grise c'est quand même le générique, c'est « Grease is the World », tu as le mot « Grease » dedans, et Grise is the world, ça veut dire tellement de choses, c'est une hymne à la jeunesse, c'est une hymne, c'est une hymne à une génération. C'est pour ça que notre Instagram s'appelle Grise Génération, parce qu'on on voulait vraiment raconter de l'histoire de qu'est-ce que c'est Grise aujourd'hui. Pas besoin de refaire la comédie musicale, on fait un concert avec les chansons. Et à, au début de chaque chanson, on dit, ben bah voilà, en fait, euh, aujourd'hui, en 2023, on raconterait cette chanson comme ça. Sandra dit, en fait, on le raconte comme ça. Et alors, euh, c'est
0: quoi les valeurs que tu veux transmettre
1: les valeurs que je veux transmettre, en fait, c'est que c'est le début d'une... Euh, en fait, quand Gris, ça se passe dans les années 50, c'est le début d'une, euh, aussi d'une sexualité qui est assumée de la part des jeunes pour dire, en fait, nous, en fait, on se cache pas. On est comme ça. Dans les années 50 Dans les années 50. Même si le film date de 78, l'histoire se passe en 56. Ouais, et as des personnages forts comme Rizzo qui disent « Non, en fait, moi, je suis une femme. » Euh, j'assume ce que je suis, j'assume ce que je dis, je mens pas. En fait, vous n'avez pas à me juger et je suis, et c'est la première féministe, quoi. C'est, 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 c'est l'un des personnages les plus forts, les, les personnages féminins les plus forts au cinéma que j'ai vu de toute ma vie. C'est pour ça qu'en comédie musicale, tout le monde se bat pour faire Rizzo. Mm. Pas forcément Sandy, mais toutes les filles veulent faire Rizzo. Mm. Parce que ce n'est pas une rebelle, en fait. C'est une féministe qui revendique, en fait, sa position de femme. Et aujourd'hui, en fait. Euh,
0: et en 2023, alors. En
1: 2023, du coup, en fait, euh, on, on s'est dit. Euh, Ok, mais il n'y a pas que des positions de femmes, c'est pas que des relations homme-femme. En fait, tu peux être être un homme, être homosexuel et revendiquer cette place LGBT aussi là-dedans. Et on essaye de faire passer ces messages-là aussi.
0: Merci Alexis, on te retrouvera au Folie Bergère en décembre. Quelques mots
1: Euh, Oui, on part en tournée. Alors, la tournée commence en octobre à Nantes, le 6, on passe à rennes le 20 et ensuite on passe au Folie bergères le 1 et le 2 décembre. Et, euh, et tout de suite après, on repart en tournée à Montpellier, Marseille et Lyon.
0: Qu'est-ce que tu fais à part travailler
1: euh, Je passe du, euh, du bon temps, et le bon temps, en fait, je le trouve dans le travail, donc euh, je voyage aussi beaucoup.
0: Qu'est-ce que tu dirais au petit garçon euh, qui regardait, avec sa famille, Grease, et tous ces sujets qui te faisaient rêver Qu'est-ce que tu lui dirais à ce petit garçon
1: Euh, Je lui dirais euh, continue de rêver Et surtout euh, si tu as envie de faire quelque chose Continue de vouloir les faire pour les bonnes raisons
0: Merci Alexis Loison Tu nous as fait rêver Merci (rire) pour cette interview
1: Merci à vous